0: es compartir contigo las estrategias que están revolucionando el mundo comercial para que construyas un pipeline real de ventas. Soy Jorge Conde, Jorge Conde fundador de Influence, compañía dedicada a entrenar y formar a vendedores en estrategia de ventas B2B en Latinoamérica. Comencemos. Comencemos. Hola, hola. Muy buen día para ti. Te saluda Jorge Conde de Influence. Y bueno, para mí es un gusto, como siempre, un placer estar aquí conectado con todos ustedes. Quiero felicitarte por haber reproducido este podcast, porque esto habla de tu buen deseo de crecer, de avanzar, de progresar en el mundo de la estrategia comercial B2B. Y hoy quiero compartir contigo... Eh, un tema que creo que le interesa a cualquier empresario, cualquier gerente comercial, cualquier directivo de compañía y creo que también debería interesarle a cualquier vendedor B2B y es, eh, y es este cómo acelerar el crecimiento de cualquier empresa que está en el ecosistema de ventas B2B por supuesto vale y quiero compartir contigo algunos principios para acelerar el crecimiento de cualquier empresa. Principios con los cuales hemos contribuido al crecimiento de muchas compañías en Latinoamérica, principalmente del sector tecnología. Y principios que he aprendido también y vivido en carne propia durante muchos años de experiencia profesional, laboral, en diferentes posiciones, como ya te lo he compartido en otros podcasts, en otros episodios. También te quiero contar que este año aquí en Influence hemos estado muy interesados profundizando en modelos de escalamiento de compañías. Hemos estudiado tres modelos diferentes de escalar empresas, eh, modelos americanos, los tres. Eh, y hace algunos meses tomamos la decisión de iniciar un proceso de coaching, un proceso de formación en un modelo dirigido por Bernd Harnish, un profesor del MIT, que construyó una, una compañía de escalamiento de empresas y a la cual pues pertenecemos hoy como estudiantes, como aprendices de este modelo. Y con todo esto te quiero agregar valor hoy y compartir experiencias que hemos tenido eh, buscando acelerar el crecimiento de diferentes compañías en Latinoamérica. Ok, si eres un vendedor B2B, creo que este podcast te va a servir para generar mejores propuestas de cambio en tu empresa... Y expandir tu influencia Porque déjame decirte algo El 99.9% de los vendedores B2B de Latinoamérica Nunca aportan nada Una idea interesante, profunda A sus juntas directivas La mayoría solamente se quejan De la pésima compañía que, que hay De los pésimos procesos de servicio al cliente etcétera ¿Sí? Pero si estás acá, creo que eh, las ideas que vas a recibir hoy te van a ayudar a hacer aportes completamente inteligentes, críticas que realmente sean constructivas para el negocio. Y eso desde luego que te va a ser un recurso indispensable en la medida que lo practiques en el tiempo. Y si eres un gerente comercial, lo más probable, mi querido amigo, es que ya tengas una estrategia, un plan estratégico de empresa para los próximos meses o el próximo año. Y creo que este episodio te va a servir para confirmar si vas por la línea correcta, si debes de repente replantear alguna táctica, estrategia en tu plan eh, y desde luego pues que vayas adelante con, tu, con tus ventas, ¿ok? Entonces, para comenzar, quiero decirte que si queremos acelerar el crecimiento de cualquier empresa, no es suficiente con que vendamos más. Muchas juntas directivas, muchas empresas se equivocan al creer que lo único que necesitamos hacer para crecer una empresa es que la fuerza de ventas traiga más negocios, que vendamos mucho más y esto es completamente falso. Son cuatro elementos en los cuales debemos enfocar nuestra atención y debemos tomar cuatro decisiones sobre esos cuatro, eleme sobre esos cuatro elementos, perdón. Si queremos escalar, acelerar el crecimiento de cualquier empresa son cuatro decisiones que todo directivo, empresa, gerente comercial, gerente general, CEO debería tomar para poder escalar su compañía y quiero arrancar o de los quiero nombrar primero estos cuatro elementos o cuatro, cuatro decisiones para acelerar el crecimiento de una compañía son el primero tiene que ver con equipo que está directamente relacionado con felicidad con el nivel de pertenencia o de compromiso que tiene un equipo, un grupo de personas, con la marca, con la organización. La segunda decisión tiene que ver con estrategia y de antemano te digo, si hoy no estás creciendo en ingresos por lo menos a un dígito, es porque probablemente tienes un problema de estrategia. ¿okay? Tercera decisión que deberías tomar para acelerar las ventas de cualquier compañía es ejecución. La ejecución está directamente relacionada con la rentabilidad de un negocio. Si hay una excelente ejecución, habrá una excelente rentabilidad para el negocio. Y esa rentabilidad pues, nos va a permitir crecer y demás, que ya te lo voy a explicar ahorita. Y por último, efectivo. no, Cash flow, porque eso le da oxígeno y sobre todo le da opciones al negocio para seguir creciendo. Entonces... Quiero profundizar un poco en cada una. Recuerda, son cuatro decisiones, cuatro elementos. La primera es equipo, la segunda estrategia, la tercera ejecución y la cuarta efectivo. Y quiero arrancar por la primera, que es eh, un punto bastante importante para escalar, para incrementar la facturación o el crecimiento de una compañía. Y lo primero que te quiero decir es que para crecer cualquier negocio, debes contar con las personas correctas, sentadas en las sillas correctas y haciendo las cosas correctas ¿sí? en esto todas las escuelas que hemos visto de escalamiento de compañías hacen muchísimo énfasis ¿por qué? porque normalmente eh, en las compañías se, nos preocupamos por tener personas sentadas en las sillas correctas es decir que tengan las habilidades el conocimiento el know-how la experiencia profesional eh, pero nos olvidamos que también necesitamos gente que sea las personas correctas, es decir, que tengan resonancia en sus valores, en su forma de ser, en su personalidad, con la visión de la compañía. ¿no? Muchas veces pasa que contratamos a alguien brillante técnicamente, brillante a nivel profesional en su hoja de vida, pero que sus valores van en contravía de lo que profesa la empresa. ¿no? Te coloco un ejemplo, si eres una compañía orientada al cliente con extrema, eh, con extrema vocación por servicio al cliente y de repente contratas a alguien muy bueno técnicamente, muy bueno profesionalmente, pero que no tiene esa vocación, eso va a destruir tu cultura organizacional y va a restar valor, puntos, posicionamiento en tu promesa de valor dentro de un mercado. Es por eso que... Cuando hablamos de equipo, hay que asegurarnos de tener las personas correctas, sentadas en las sillas correctas y, por favor, que estén haciendo las cosas correctas, ¿no? que, que estemos en la estrategia correcta, invirtiendo tiempo en las cosas que realmente trascienden. Y hay tres señales que, que te van a decir si tienes a las personas correctas. Mira, muy fácil, muy simple. La primera es que son personas autogestionables. ¿Sí? Si tú tienes que estar detrás de las personas para que se trabajen, para que se conecten contigo, para que te envíen un reporte, para que salgan a vender, ¿verdad? tienes el equipo incorrecto, tienes las personas incorrectas. La segunda señal es que frecuentemente deberían sorprenderte, es decir, deberían ser personas muy proactivas que normalmente hacen cosas diferentes que te sorprenden y que traen un resultado positivo para la empresa. Y tercero, encajan con tu, con, tu, con tu cultura organizacional, es decir, sus valores, su forma de vida, su visión de vida, su visión eh, del día a día, encaja con la forma de hacer las cosas dentro de tu compañía. ¿sí? Y algo más que te quiero decir aquí es que, mira, normalmente cuando directivos, eh, si soy gerente comercial o si eres, eh, si eres gerente comercial, si eres directivo de empresa... Normalmente, lo que sucede es que le pedimos a una persona recursos humanos y recursos humanos allá hace su magia, se inventa cosas, ¿verdad? Y trae a personas para entrevistas. Mi recomendación para ti es que le exijas una metodología probada a recursos humanos para contratar personas, ¿no? Hay muchísimas en el mercado, yo conozco dos: Top Gridding y Disc, son metodologías probadas para contratar, para buscar, para analizar, para evaluar candidatos, ¿sí? porque nada más costoso para una compañía que contratar un mal vendedor o, o, o un mal directivo, un mal gerente, un mal líder, porque al final esto le va a costar mucho tiempo y mucho dinero a la compañía. ¿sí? Es por eso que debemos exigir una metodología. Si Recursos Humanos no la tiene y tú eres el dueño de la empresa, eres el directivo, yo te invito a que inviertas para que tu equipo de Recursos Humanos conozca, aprenda, siga una metodología probada, ¿ok? Además de eso, en equipo, es importante que entendamos lo siguiente si queremos acelerar las ventas de una empresa. ¿Sí? Si queremos acelerar el crecimiento de un negocio. Mira, nosotros no estamos en el negocio de la gestión del tiempo, sino en el negocio de gestionar la energía de nuestro equipo. Normalmente lo que pasa en las compañías es que los directivos, los líderes están preocupados, preocupadas por la productividad de su gente. ¿Cómo hacemos más con menos? ¿Verdad? ¿Cómo optimizamos el tiempo de la gente? Pero la preocupación de un líder de alto rendimiento, de una persona que escala compañías, es, e está orientada en gestionar la energía que se vive al interior de la compañía. Porque cuando la energía del grupo, del equipo, de la empresa es positiva, la gente dará la milla extra sin que tú se lo tengas que exigir. ¿sí? Si toda tu energía, y la de tu equipo es superior a la de tu competencia. Tendrás una ventaja competitiva en el mercado. Y la gente, los clientes, tus prospectos lo van a notar. Ahora bien. ¿qué, ¿Qué principios debemos seguir para gestionar la energía dentro de nuestro equipo? Te quiero dejar este principio de oro. Que la verdad hasta el momento me ha ayudado muchísimo en mis decisiones de empresa. Y es, mira, los buenos líderes. Juegan a las damas chinas, grandes líderes juegan ajedrez. ¿A qué me refiero con esto? Cuando las empresas crecen, los equipos de trabajo se saturan, empiezan a tener sobrecarga de trabajo y lo que hacen normalmente es decirte, necesito otra persona. ¿Sí? Y tú evalúas, miras carga laboral, horas y demás ¿verdad? en un Excel Y al final dices, ok, voy a contratar a otra persona Voy a contratar a otro vendedor, a otro ingeniero preventa Voy a contratar a otra persona de servicio al cliente Y eso, mi querido amigo o amiga, eso es jugar damas chinas ¿sí? ¿Qué es jugar ajedrez? Jugar ajedrez significa que tú identifiques las fortalezas y las debilidades que tiene tu equipo de trabajo, que tiene tu gente dentro de la empresa. Y normalmente cuando se habla de debilidades, se cree que en el mundo tradicional se cree que las debilidades es, es algo que la gente hace mal, que no le va bien haciendo algo. no Por ejemplo, a mí eh, se me va mal en la cocina, ¿verdad? no soy bueno en eso. Eh, pero en, desde el punto de vista de escalar compañías, una fortaleza, es eso que hacemos muy bien y que cuando lo hacemos produce energía en nosotros. Y una debilidad es eso, que aunque hacemos muy bien, cuando lo hacemos nos resta y nos drena energía. Entonces, cuando hablamos de que un buen líder, un líder de clase mundial, juega ajedrez, nos referimos a que ese líder identifica cuáles son las fortalezas de su equipo, qué es lo que hace, qué disfruta hacer y luego evalúa cuáles son las debilidades que su equipo, aunque las hace muy bien, las tareas, probablemente generan energía de parte de ellos. ¿no? Las identifica y en lugar de traer a otro, a otro vendedor o traer eh, otra persona para que haga lo mismo, busca una persona que ame o que haga esas cosas que generan debilidad del grupo, las haga de manera extraordinaria y lo contrata y le quita esas tareas directamente a su equipo de trabajo. Te coloco un ejemplo del mundo de las ventas. Normalmente, en las compañías, los vendedores odian odian prospectar en frío. ¿no? Literalmente, lo odian. El, algunos lo hacen porque saben que de ahí vienen sus comisiones y, y aunque no lo disfrutan, pues realmente hacen el esfuerzo y dedican una hora al día para conseguir prospectos y leads calificados. Eh, si, de repente, tu equipo de ventas está saturado, Jugar a las damas chinas significaría que tú traes a otro vendedor para que haga lo mismo que hacen todos los otros vendedores. Cuando tú juegas ajedrez y te das cuenta que tu equipo eh, tiene una debilidad, es decir, no disfruta prospectar en frío, lo que haces o lo que podías hacer es dejar a tu mismo equipo de vendedores y más bien traer a una persona de telemarketing, de inside sales, como le quieras llamar, para que haga contacto telefónico, contacto eh, vía correo electrónico en frío eh, y eh, tu equipo de ventas se dedique a lo que sabe hacer muy bien, que seguramente es calificar, es, prospe es prospectar, es... Eh, perdón, calificar oportunidades, presentar eh, tu compañía, ofertas y demás. ¿Vale? Entonces, eso es lo que, lo que, lo que te quiero decir en este punto de, de equipo. Creo que es muy importante. Al final, las empresas son... Gente y procesos. Esa es una compañía. Y entre mejor gente tengamos alineada con nuestra cultura, empresa, sentada en la silla correcta, más productivos vamos a ser como organización. Y sobre todo, pues más rápido vamos a crecer. ¿vale? Eh, la, la siguiente decisión que deberíamos tomar es estrategia. ¿no? Y como ya lo mencioné, cuando hablamos de estrategia, estamos hablando de crecimiento de ingresos. Si hoy tu compañía no está creciendo en ingresos, es porque probablemente tengas un problema de estrategia. Y desafortunadamente, cuando se habla de estrategia, lo primero que se ve son las ventas o se ve a los vendedores. Pero aquí quiero hacerte una aclaración. Mira, si tu compañía no está vendiendo, lo primero que debes evaluar no son tus vendedores, no es tu fuerza de ventas. Lo primero que tienes que evaluar es tu propuesta de valor y la pregunta básica que te quiero hacer que es una pregunta que nos hizo burn en un entrenamiento y es tu promesa de valor tu propuesta de valor está consiguiendo que la vida de tu nicho de mercado de tus clientes de tus prospectos sea más fácil porque de hecho nos compartieron un caso caso de amazon amazon todas las semanas inicia la semana con una sola pregunta en todas las áreas de su compañía y es ¿Qué vamos a hacer esta semana para hacer más fácil para el cliente el hacer un pedido y recibirlo? Y de hecho, si ustedes ven Amazon.com, si han comprado en Amazon, verán que Amazon, la forma de comprar en Amazon es completamente sencilla. Puedes inclusive comprar con un solo clic directamente en la plataforma. Y trasladando esto al mundo de la tecnología, al mundo del, de la consultoría eh, o cualquier sector en el cual tú estés, Muchas veces nuestra propuesta de valor está orientada a future y beneficios de un fabricante como por ejemplo en el caso de la tecnología a mí me pasó mucho tiempo creía que porque tenía un gran producto y grandes future, grandes características grandes beneficios de ese producto creía que eso iba a ser disruptivo para el mercado y que eso iba a traer muchas ventas y crecimiento para mi empresa, la que yo representaba en, aqu en aquellos momentos ¿no? eh, pero la realidad es que aunque tengas un gran producto, grandes futures, grandes características, etcétera. Eh, si eso no hace que la vida de tu prospecto y de tu cliente sea más fácil, desde luego que estaríamos perdiendo el tiempo. Y estaríamos haciendo perder el tiempo a la fuerza de ventas. Te coloco ejemplos de, de la vida real que me encuentro hoy y también que yo viví durante muchos años. Y es en ventas de cloud computing. ¿no? Cuando yo empecé a crear productos de Cloud Computing hace algunos años. Yo recuerdo que traje o construí en Latinoamérica un producto completamente disruptivo, en todos los sentidos, en costo, en tecnología, en procesamiento, etc. Y cuando lo íbamos a vender, los clientes quedaban encantados, maravillados con el producto, ¿verdad? Pero cuando pensaba con cabeza fría el cambio de su infraestructura actual a, la, a una infraestructura basada en Cloud Computing, pues aparecían cosas que los hacían desistir de inmediato de una decisión de cambio, como por ejemplo, el costo de migrar a la nube, el costo de tomar toda la información de un servidor actual y llevarla hasta una plataforma en la nube, ¿verdad? protegerla en la nube, el riesgo de pérdida de información, además de eso, eso iba a estar en algún lugar del mundo, con difícil acceso a la información, y eso, ese tipo de detalles hacían que la vida de ese gerente de tecnología fuera más difícil, no más fácil, y por lo tanto, ahí el producto, toda la maravillosa innovación sacada de Silicon Valley, de las mejores ferias de tecnología del mundo, muriera. No servía absolutamente para nada porque la propuesta de valor no conseguía que la vida de nuestros prospectos en aquel tiempo fuera más fácil. ¿No? Igual pasa, por ejemplo, con la venta de software, venta de ERPs. De repente hay ERPs hoy en día que está, tienen blockchain verdad, por debajo y un montón de, de cosas innovadoras. Pero cuando el cliente dice, ok, muy chévere, muy bonito el producto, pero la migración de todo mi RP actual al RP nuevo es realmente un dolor de cabeza ahí automáticamente la propuesta de valor deja de ser relevante para el cliente. Entonces, es una reflexión importante. ¿sí? Nosotros, a nivel de estrategia, debemos buscar eh, que la vida de nuestros clientes y prospectos sea más fácil. Y de hecho, una gran recomendación es que nuestra estrategia debería estar representada en una frase, en una palabra, que conozca toda mi empresa y que además de eso, conozca todo el mercado. Te coloco un ejemplo entre IBM y Oracle. Hace algunos años, eh, IBM estaba destruyendo a Oracle en temas de servidores, en temas de equipos de cómputo de alto procesamiento. Y Oracle lanzó una estrategia que empezaría a contrarrestar el poder de IBM a nivel mundial. La estrategia era básicamente esta. Cinco veces más rápido que IBM o ganas 10 millones de dólares. Esa era su promesa para el mercado. Eso era, esa era la estrategia dentro de la compañía eh, y alrededor de esto giraron todas las acciones de la compañía que hicieron crecer a Oracle para, para que sea hoy lo que es como empresa, como multinacional. ¿no? Entonces, en resumen ejecutivo, el primer paso para construir una gran estrategia que nos ayude a crecer los ingresos es una propuesta de valor completamente ganadora que haga la vida de nuestros clientes mucho más fácil lo siguiente es de luego un sistema de ventas B2B enfocado en micro nichos, no en nichos de mercado porque hoy los nichos de mercado son muy ruidosos. Hay mucha gente, hay mucha competencia, pero cuando le hablas directamente a un micro nicho, a un conjunto de personas, de empresas que tienen un problema en común, es cuando te haces relevante para esas compañías y puedes avanzar rápidamente en el mercado. Coloco un ejemplo, durante muchos años, un telco en Latinoamérica llamado Level 3 se enfocó en el sector bancario, a tal punto que su crecimiento vino principalmente del sector bancario y lo hizo grande y robusto en la región porque se enfocó en un micro nicho, construyó una propuesta de valor para ese micro nicho, para las necesidades y demandas de ese micro nicho. Entonces, cuando hablamos de sistemas de ventas B2B estamos hablando básicamente de tres cosas muy elementales. El, lo primero es un sistema de prospección B2B, no actividades de prospección, por favor. Sistemas de prospección con procesos completamente claros y apalancados en el mundo digital. ¿sí? Lo segundo es que tu proceso de ventas debe estar enfocado en el cliente, no en lo que tu vendedor hace sino directamente en lo que el cliente está viviendo en dado momento, para que en todo momento tú tengas visibilidad de lo que está pasando en el cliente. ¿no? Tercero, accountability comercial del proceso, no del suceso de ventas. La mayoría de gerentes comerciales monitorean el suceso de ventas, pero se olvidan que el suceso solamente llega cuando hay un estricto y asertivo proceso de ventas. ¿sí? Grandes líderes comerciales Controlan el proceso de ventas ¿okay? Ese es el segundo elemento para tener una muy buena estrategia Para crecer nuestras compañías Y el tercer elemento es Un proceso de marketing moderno sí, Y resalto la palabra moderno Porque marketing hoy no es lo que pensábamos O lo que teníamos hace 4 o 5 años atrás en Latinoamérica Que eran las famosas 4 P's ¿verdad? Del marketing, eh, pro producto, precio, plaza y promoción ¿no? Y a partir de ahí creábamos la estrategia de marketing Y normalmente era una estrategia que no funcionaba mucho Que no le agregaba valor a ventas Y empezaban los conflictos internos entre marketing y ventas ¿sí? Hoy día, un proceso de marketing moderno eh, dejó de ser las cuatro P's que conocíamos Ahora son las cuatro E's del marketing Que esto lo posicionó en el mundo Directamente Google Con el crecimiento exponencial que ha tenido En los últimos años, décadas Y básicamente las cuatro E's del marketing es eh, Primera E, experiencia Que hace referencia al antiguo producto Hoy no, no debemos pensar en producto Debemos pensar en experiencia eh, En lugar de precio El concepto ahora es Exchange o intercambio ¿Sí? Yo intercambio valor entre el cliente y yo. Eh, en lugar de plaza, en cualquier lugar. Debo ser accesible en cualquier lugar. Debo Mi marca, mi, mi servicio, debe ser accesible desde un iPhone, desde un Android, en China, en Guatemala, en Colombia, en Perú, en la Luna. ¿verdad? Eh, y por último, en lugar de promoción, ahora hablamos de evangelización. ¿sí? Y quiero aclarar algo acá. Cuando hablamos de evangelización, dentro de evangelización está asociada la palabra educación. Nuestros mercados, nuestros clientes, nuestras industrias a quienes servimos, no solamente esperan de nosotros un gran producto que ahora es experiencia, sino que también esperan de nosotros evangelización, que los eduquemos, que los enseñemos, que los formemos, que los entrenemos. Y si ustedes ven grandes compañías, que han crecido rápidamente en el mundo, son compañías que no promocionan, evangelizan a sus clientes, ¿no? Entonces, ese es el, el siguiente tip que te quiero compartir. Y por último, algo sumamente importante para sector tecnología, si estás en él, es que eh, el proceso postventa debe ser un proceso impecable, por una sencilla razón, y es que en el sector tecnología, ¿sí? la recompra, o una segunda compra, siempre está asegurada. Las empresas compran hoy un firewall perimetral, un servicio de conectividad, o lo que sea que tú vendas en tecnología, y de aquí a uno, dos, o máximo tres años, el cliente va a tener que renovar ese servicio, ese equipo que compró, por uno más nuevo y más reciente. Y lo va a renovar contigo o sin ti, ¿sí? contigo o con la competencia. Cuando una compañía en tecnología en el sector TI, tiene un proceso de posventa impecable, una implementación memorable, un seguimiento espectacular. En la próxima recompra, en el próximo vencimiento de contrato de otro producto de tecnología, ese cliente va a pensar en ti. ¿sí? He trabajado con muchas empresas de tecnología. Tengo la fortuna y el privilegio de conocer intimidades comerciales de muchas organizaciones. Y las organizaciones que más están creciendo en Latinoamérica, que más solidez financiera tienen, son compañías que tienen un proceso de postventa impecable, porque esto al cabo de cinco años se convierte en una bola de nieve de ingresos, ¿verdad? de servicios eh, para los clientes actuales, ¿no? Además de que esto genera una gran reputación en el mercado, sobra decirlo. Entonces, esto es completamente importante, ¿no? Te resumo. La segunda decisión de estrategia, propuesta de valor que consiga que la vida de tus clientes sea más fácil. Segundo, debes tener un sistema de ventas B2B enfocado en micronichos. Un proceso de marketing moderno, por favor, moderno, actualizado de la era actual. Eh, y por último, un proceso de postventa impecable. ¿okay? Ahora bien, la tercera decisión... El tercer elemento para poder construir una compañía que genere un crecimiento acelerado es el ítem de ejecución. ¿no? La ejecución está directamente relacionada con la utilidad del negocio y por lo tanto con el crecimiento. ¿sí? Y la pregunta de fondo que, que te quiero dejar para que revises el nivel de ejecución de, de tu empresa o de tu área ¿verdad? o tuya como vendedor B2B es... ¿Cómo hacemos para que el flujo de efectivo sea más rápido? ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer a nivel de proceso durante la firma del contrato, durante el kickoff de los proyectos, la implementación del servicio, las migraciones de servicio que hacemos, los procesos de calidad de servicio, la facturación? ¿Qué tenemos que hacer para que ese flujo de efectivo sea más rápido? ¿Sí? Porque en la medida que el flujo de efectivo sea más rápido, que seamos más eficientes a nivel de proceso o a nivel de personas, entonces vamos a tener seguramente mejor utilidad, mejor flujo de efectivo y por lo tanto eso nos va a permitir crecer. ¿sí? ¿Qué significa crecer? Pues significa desde luego mayor inversión, eh, mejores salarios, mejores comisiones, ¿verdad? mejores oficinas eh, para poder trabajar mejor. ¿no? Si la compañía gana... Nosotros también ganamos directamente con la compañía. Normalmente sucede así, ¿no? Y el cuarto elemento que a veces no le importa mucho a los vendedores, ¿verdad? Es el de efectivo o el famoso cash flow. Porque el efectivo es el oxígeno de cualquier compañía. Tú podrías vender 2 millones de dólares mañana mismo, pero si esos 2 millones de dólares no se convierten en efectivo en el banco en los próximos 90 días, 60 días y demás pues al final la compañía simplemente tendrá un registro contable que dice que tú vendiste, pero a la hora de la verdad, en el cash flow, en el efectivo, no tendrá oxígeno para poder operar y eso va a ahogar el negocio, va a ahogar el clima laboral, porque van a empezar la, la, la reducción de costos, la optimización de costos, ¿verdad? Eh, y desde luego que va a afectar... Eh, el ambiente, el clima, la propuesta de valor que podamos llevar a un mercado. ¿no? Entonces, cuando tenemos efectivo? Básicamente, las compañías, ustedes lo saben, pueden contratar mejores personas, encontrar mejores productos, invertir mucho más en investigación, en desarrollo, en creación de nuevas soluciones. Pueden invertir en capacitaciones para equipos de ventas, producto, operaciones y demás. Eh, y esto solamente es posible cuando tienes cash flow. ¿sí? De hecho, hay una frase que me encanta, que las quiero dejar, y es La facturación es vanidad, la utilidad es cordura, y el cash flow es el rey. ¿sí? Lo que hace que una compañía crezca es el flujo de efectivo y, directamente en sus arcas para que pueda mantener o sostener su operación y desde luego seguir invirtiendo en crecimiento. En resumen ejecutivo, mis queridos colegas y amigos del mundo de las ventas, eh, hay cuatro decisiones que tenemos que revisar si queremos escalar las ventas, eh, la facturación, el cash flow de cualquier empresa. No todo es culpa de los equipos de ventas. A veces los equipos de ventas no venden porque sencillamente no hay una estrategia, porque no, está el equipo, no hay un equipo correcto de personas, ¿verdad?, eh, porque seguramente no hay una propuesta de valor ganadora, simplemente hay un producto con buenos futures, con buenas características de mercado. Eh, no hay una ejecución impecable y por lo tanto los clientes desconfían directamente de, de la empresa. ¿sí? Todas las implementaciones son un fracaso, todas las interacciones de servicio al cliente son un fracaso, son un dolor de cabeza y por lo tanto la credibilidad comercial se pierde. Eh, y pues si el efectivo no funciona de la mejor manera, si la compañía está en crisis financiera todos los meses, pues desde luego que esto no va a generar un buen ambiente laboral y tampoco un ambiente corporativo agradable eh, para crecer la compañía. Entonces, he dejado estos pensamientos contigo, sí, producto de nuestro aprendizaje. Eh, yo espero que esto te dé argumentos para estar frente a tus directivos, que esto te dé ideas para crear tu plan estratégico del año 2023 y que desde luego te agregue mucho valor, ¿ok? Si este podcast ha generado impacto para ti, si este episodio ha generado impacto para, para tus procesos de ventas, eh, yo te quiero invitar, te quiero pedir así de colega de, 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 del mundo de las ventas, eh, quiero pedirte que por favor se lo compartas a tus colegas, a tus amigos, compañeros de oficina, jefes, para que ellos también puedan seguir creciendo en todo lo que tiene que ver con el mundo de la estrategia de ventas B2B. De mi lado y del equipo de Influence te enviamos un gran abrazo, esperamos haber agregado mucho valor. Por favor, si te parece bien, puedes escribirme a través de Instagram, Jorge Aconde Oficial, para contarme tus comentarios sobre este podcast, sobre este episodio. Y yo estaré muy, muy agradecido contigo de conversar y de, de luego generar sinergia en este mundo de las ventas B2B. Un gran abrazo y muchísimo éxito en este cierre de año 2022.